0: Olá, bem-vindo à 12ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Esse é o primeiro episódio magno do PQU Podcast. É o nome que demos para aqueles que trazem contribuição original de psiquiatra renomado e experiente abordando em profundidade tema que lhe é caro, sobre o qual estudou muito.
1: Nesse episódio, quem nos dá a honra é o professor Fábio Lopes Rocha, psiquiatra, um dos pesquisadores mais ativos e respeitados na área de psicofarmacologia clínica, mas também um médico com M maiúsculo. Muito bem formado e atencioso para com os pacientes sob seus cuidados. Ele é coordenador da pós-graduação em Ciências da Saúde do IPSENG, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, membro titular da Academia Mineira de Medicina e fellow da Associação Psiquiátrica Americana. Tem mais de 130 artigos publicados em periódicos da especialidade e 69 capítulos de livros de psiquiatria, de medicina e de educação médica. Recentemente, publicou juntamente com as colegas Cláudia Hara e Maria Beatriz Abreu Glória, o excelente Depressões Resistentes e o Uso de Imal. Leitura obrigatória para psiquiatras.
0: Anteriormente, já havia organizado outros dois livros voltados para esse mesmo público, Refratariedade e Situações Clínicas de Difícil Abordagem em Psiquiatria, em 2011, e Psicofármacos na Prática Clínica, em 2017. Não vou me alongar mais nessa apresentação, pois ela por si seria um episódio. Não posso deixar de tornar pública, contudo, minha admiração e estima pelo Fábio, amigo querido de longa data, verdadeiro amigo-irmão, luminar da psiquiatria brasileira. Com a palavra, o professor Fábio Lopes Rocha.
2: Primeiramente, os meus agradecimentos ao Luiz Alberto Wetten e ao Vinícius Guapo, fundadores do PQU Podcast, pelo honroso e agradável convite para participar de sua programação. Honroso, porque o PKO Podcast está entre os melhores podcasts em saúde no Brasil e é o principal na área da psiquiatria. Agradável porque é sempre muito bom estar com os amigos. O tema por mim escolhido é depressões resistentes e o uso de IMAO. Com esse tema, espero que ao final vocês estejam convencidos de que conhecer e prescrever os maus seja um salto de qualidade no cuidado com as pessoas que sofrem de depressão resistente. Sem dúvida alguma, o tratamento da depressão é uma das áreas de atuação da psiquiatria mais gratificantes. Isso porque, com muita frequência, somos brindados com a maravilhosa experiência de testemunhar a satisfação intensa e a gratidão de pessoas em tratamento que voltaram a viver sem o fardo da depressão. Declaram que apenas quem passou pela vivência depressiva sabe o que é a depressão de fato. Isso é corroborado pelo relato de indivíduos que, antes do seu próprio episódio de depressão, conviveram com pessoas muito próximas em estado depressivo. Relatam que, que não tinha a mínima ideia da intensidade e da profundidade do sofrimento. Alguns confessam um certo sentimento de culpa por não terem valorizado devidamente o que se passava com o ente querido, por não terem oferecido o apoio adequado, por não terem usado as palavras mais sensatas, mesmo que a intenção fosse sempre a melhor, a de ajudar a pessoa querida. É claro que, como todo problema médico, há as formas depressivas leves, moderadas e graves. Nessas, o grau de sofrimento e desespero, o pessimismo, a desesperança, o desamparo, a exaustão ou a profundidade do vazio e do alinhamento são absolutamente incompressíveis. A dor é, ao mesmo tempo, impenetrável e contagiante. A melhora desses estados é vivida como libertação e renascimento. Há pessoas em que o tratamento da depressão é menos complexo e os resultados mais imediatos, em que a melhora total de sintomas pode ocorrer em um período de até três meses. No entanto, há situações em que a abordagem terapêutica cumpre etapas de complexidade progressivamente maior na busca de melhor resultado com o uso de antidepressivos mais eficazes, o uso de combinação de antidepressivos e com a utilização de medicamentos que reforçam o efeito terapêutico do antidepressivo. Essa trajetória pode incluir as psicoterapias, a cetamina e diferentes tipos de neuromodulação, como a eletroconvulsoterapia. Essas depressões são chamadas de resistentes refratárias ou de difícil manejo. Infelizmente, um número significativo de pacientes com depressão não apresenta resposta satisfatória aos antidepressivos mais frequentemente utilizados. Isso fica particularmente evidente na eficácia limitada desses medicamentos em ensaios clínicos. As taxas de remissão isto é, de melhora completa da sintomatologia em estudos clínicos, são de aproximadamente 45%, o que significa que a maioria dos pacientes continua com sintomas depressivos. Mesmo após tentativas múltiplas de tratamento, cerca de 30% dos pacientes podem não apresentar remissão, como mostra o amplamente citado estudo de efetividade denominado STAR-D. Evidentemente, a abordagem terapêutica da depressão na prática clínica é muito diferente do que ocorre nos ensaios clínicos, cujo objetivo é a avaliação da eficácia e segurança de novos fármacos com potencial antidepressivo. Nos estudos clínicos, o medicamento em teste é comparado com um antidepressivo tradicional e ou com placebo. Um aspecto fundamental nos ensaios clínicos é a necessidade de seleção de grupos homogêneos, com redução do número de variáveis e com o consequente aumento da validade interna. São excluídas pessoas com risco de suicídio, com comorbidades clínicas descompensadas e com comorbidades psiquiátricas que possam impactar na resposta antidepressiva. Essa seleção de pessoas com depressão para inclusão em ensaios clínicos faz com que o grupo de pessoas incluídas não seja representativo dos pacientes normalmente avaliados e tratados em ambulatórios gerais e especializados. Entre as pessoas com depressão na população geral, estima-se que cerca de 75% são excluídas da participação dos ensaios clínicos. Já entre aquelas que procuram tratamento, 66% são excluídas. Outra diferença fundamental entre os ensaios clínicos e a prática clínica é a aleatorização, uma espécie de sorteio, dos pacientes para os grupos do antidepressivo potencial, do antidepressivo tradicional ou do grupo placebo. Isso é, nos ensaios clínicos, não há escolha individualizada do melhor tratamento. Também não é possível fazer ajustes de dose personalizados segundo a eficácia e a tolerabilidade do paciente. Não é possível fazer adaptações dos horários da medicação e nem é possível a utilização livre de ansiolíticos e hipnóticos. No tratamento clínico da depressão, pelo contrário, a escolha do antidepressivo é individualizada. São considerados fatores como a história psicofarmacológica do paciente, incluindo o uso prévio de antidepressivos, doses utilizadas, eficácia e efeitos adversos. São considerados ainda o perfil de efeitos adversos dos antidepressivos, a presença de comorbidades clínicas e o seu agravamento ou alívio em virtude do uso de antidepressivos específicos, leva-se em conta o potencial de interações medicamentosas, o perfil mais sedativo ou mais ativador do antidepressivo e sua adequação aos casos de depressão com características ansiosas ou com características de hipobolia e anergia, também se considera o subtipo da depressão, e, finalmente, o grau de eficácia do antidepressivo. Entretanto, mesmo com essa personalização do tratamento, sempre nos deparamos com pacientes que não respondem a um ou mais antidepressivos. Certamente, porém, em percentual inferior aos observados nos estudos clínicos. Em estudos populacionais, entre as pessoas com depressão, 11% a 15% Sofrem de depressão resistente. O tratamento dos pacientes com depressão resistente exige experiência clínica e conhecimentos sólidos. É fundamental que, no desenrolar do processo, haja uma forte aliança terapêutica para evitar que o pessimismo depressivo leve o paciente a acreditar que não haja solução para o seu problema. Enfatizamos que o tratamento de depressões resistentes envolve várias estratégias, tais como a troca de antidepressivos, a combinação de antidepressivos, a potencialização de antidepressivos com outros medicamentos, a psicoterapia, o emprego de cetamina e as estratégias de neuromodulação, como a eletroconvulsoterapia e a estimulação magnética transcraniana. Ressalte-se que, em nossa avaliação, na abordagem das depressões resistentes, a utilização da farmacogenômica e o emprego de substâncias psicodélicas não tem ainda respaldo científico suficiente para o seu emprego na prática clínica de rotina. Algumas vezes, a etapa medicamentosa avançada de um tratamento complexo é a utilização de medicamentos do grupo dos inibidores da enzima monoaminoxidase, os imaus. Em nosso meio, a única medicação disponível é a tranilcipromina. Entretanto, apesar de sua grande potência antidepressiva, os imaus são subutilizados em todo o mundo. Isso decorre do desconhecimento pelo profissional acerca dessa terapêutica, da falta de prática em seu uso e do receio excessivo em sua utilização. O cerne desse receio é o risco da ocorrência de crise hipertensiva ou de síndrome serotoninérgica. A prescrição da tranilcipromina exige do médico compreensão dos mecanismos envolvidos nesses eventos adversos, conhecimento acerca de interações medicamentosas e a atualização acerca de medicamentos e alimentos que não podem ser utilizados concomitantemente com o imal. Exige ainda capacidade de orientar adequadamente o paciente e seus familiares sobre o uso adequado, os benefícios e os riscos da tranilcipromina. É fundamental a sua disponibilidade para resolver dúvidas que surgem com alguma frequência nos primeiros meses de tratamento. Por parte do paciente, o uso de imal exige disciplina e atenção no segmento das recomendações alimentares e medicamentosas. Apesar de a literatura muitas vezes não deixar claro, os IMAUS e tricíclicos são antidepressivos mais eficazes que os antidepressivos atuais. Esses medicamentos surgiram no fim da década de 50, graças à sagacidade e agudeza de espírito de alguns médicos e graças ao efeito antidepressivo robusto desses medicamentos, evidente pela observação atenta de alguns pacientes. O efeito antidepressivo dos rimaus foi descoberto pela constatação da significativa melhora do humor de pacientes portadores de tuberculose em uso do tubérculo estático iproniazida. Esse efeito foi atribuído à inibição da monoaminoxidase pela iproniazida. Em 1957, o psiquiatra norte-americano Nathan Klein descreveu os efeitos antidepressivos da iproniazida em pacientes deprimidos. A inipramina foi descoberta por Holland Kuhn recebeu a substância de um laboratório farmacêutico para estudo de seu potencial antipsicótico, já que a molécula tinha o mesmo núcleo tricíclico do antipsicótico clorpromazina. Para a surpresa de todos, a molécula não possuía efeito antipsicótico, e sim significativo efeito antidepressivo. Em 1957, um publicou dados de seus estudos confirmando a eficácia da imipramina em pacientes com depressão. Em comum, esses dois antidepressivos primordiais foram descobertos ao acaso. Isso significa que tanto os imaus quanto os tricíclicos possuem um tamanho de efeito significativo perceptível pela observação de apenas alguns pacientes sem a necessidade de ensaios clínicos enormes, envolvendo mais de 600 pacientes, como os realizados atualmente. É como um tropeço em pepitas de ouro, sem necessidade de prospecção do terreno. Os antidepressivos subsequentes foram, ou cópias estruturais desses antidepressivos iniciais, ou resultantes da hipótese monoaminética das depressões, proposta a partir do estudo dos efeitos farmacodinâmicos dos primeiros antidepressivos. Na realidade, não houve descoberta de novos antidepressivos com mecanismos de ação diferenciados. Cada um dos antidepressivos subsequentes foi lançado pela indústria farmacêutica com grande estardalhaço, com estratégias de marketing avançadas, nem sempre éticas, que envolviam a participação de professores e médicos renomados a serviço da indústria farmacêutica. Atualmente, considera-se que a tradicional teoria monominérgica da depressão falhou miseravelmente. O resultado geral foi que os antidepressivos advindos dessa teoria são menos eficazes que os imáus e os tricíclicos. Como os vimaus foram descobertos no final da década de 50, os estudos clínicos com esses medicamentos foram realizados principalmente em comparação com os tricíclicos. Esses estudos e a prática clínica ao longo de quase 70 anos mostram claramente a superioridade dos vimaus em depressões resistentes e em depressões atípicas. Além disso... Há estudos menores, como séries de casos e estudos retrospectivos, que mostram pacientes com depressões com elevado grau de resistência que não responderam a diversas abordagens, incluindo tricíclicos, cetamina, eletroconvulsoterapia, que melhoraram com o uso de IMAO. Infelizmente, não há interesse da indústria farmacêutica e de agências de fomento em financiar pesquisas com esse grupo de medicamentos. Por essa razão, contamos apenas com estudos relativamente pequenos do uso de imais mostrando sua eficácia em outros transtornos psiquiátricos resistentes ao tratamento, como na depressão bipolar, com taxas pequenas de viragem maníaca, em diversos transtornos ansiosos e no transtorno obsessivo compulsivo. A tranilcipromina é o único imal não seletivo e irreversível estudos recentes falam em parcialmente reversível, existente no Brasil. Portanto, vamos focar principalmente neste antidepressivo ao tratar de aspectos básicos no uso desses medicamentos. A tranilcipromina foi obtida pela ciclização da cadeia lateral da anfetamina. Entretanto, deve-se enfatizar que a tranilcipromina não possui atividade anfetamínica. Em relação à sua farmacocinética, a absorção apresenta variabilidade interindividual. A concentração plasmática máxima ocorre após cerca de uma hora da ingestão. Em alguns indivíduos, pode haver uma segunda fase menor, duas a três horas após a primeira fase. A sua meia-vida de eliminação é extremamente reduzida, cerca de duas horas. Esse é um dado extremamente importante. Após a interrupção do uso da tranilcipromina, a sua concentração plasmática no sangue cai a zero em apenas 12 horas. Há duas implicações relacionadas a essa eliminação rápida. A primeira é a inexistência de relação entre a concentração plasmática da tranilcipromina e seu efeito terapêutico. A segunda questão diz respeito à ausência de tranilcipromina no sangue após 12 horas da última dose. Esse fato poderia sugerir que os efeitos da tranilcipromina sobre a monaminoxidase cessariam após 12 horas. Ocorre que, na realidade, o retorno da atividade da mal depende da síntese de novas enzimas. O prazo para que isso ocorra é de cerca de 12 dias. Por essa razão, todas as recomendações dietéticas e medicamentosas devem ser seguidas por 12 dias após a interrupção da tranilcipromina. Apesar das considerações acerca dos riscos de interações da tranilcipromina com determinados alimentos e com determinados medicamentos, devemos ressaltar que, em geral, ela é muito bem tolerada. A principal ressalva é a hipotensão ortostática, principal causa de interrupção da terapêutica, principalmente em idosos. Em relação a outros efeitos adversos, quando a traniocipomina é comparada com outros antidepressivos, ela apresenta várias vantagens. Por exemplo, a ausência de ganho de peso e o baixo potencial para efeitos sexuais. Além disso, a tranilcipromina não apresenta efeitos anticolinésticos centrais e efeitos anticolinérgicos periféricos diretos. Ela também não causa alteração da condução cardíaca e tem baixo potencial para hiponatremia e hepatotoxicidade. Quanto às interações medicamentosas com a tranilcipromina, o primeiro aspecto a ressaltar é que as informações de bancos de dados e da literatura médica geral, frequentemente são imprecisas, com grande exagero na restrição de uso de outros medicamentos. Por isso, é necessário que se recorra a textos específicos de psiquiatras estudiosos dos irmãos e que tenham experiência clínica com esses medicamentos. Basicamente, há interações que acarretam urgências hipertensivas e outras que acarretam Intoxicações serotoninérgicas. As urgências hipertensivas são precipitadas pela associação específica com simpático-miméticos de ação indireta, como, por exemplo, a fenilefrina e a pseudoefedrina. Assim sendo, é absolutamente equivocada a crença que perdura por décadas de que a associação de adrenalina ou noradrenalina, simpático-miméticos diretos, com a tranilcipromina poderia causar crises hipertensivas. Na realidade, as crises podem ser precipitadas quando esses neurotransmissores, hormônios, são prescritos para indivíduos em uso de antidepressivos tricíclicos. As intoxicações serotoninérgicas são fruto da combinação de tranilcipromina com medicamentos serotoninérgicos, como a meperidina ou tramadol e antidepressivos, inibidores seletivos de recaptação da serotonina e os duais. Por outro lado, é absolutamente incorreta a noção de que não se pode combinar a tranilcipromina com quaisquer antidepressivos. Apenas os serotoninérgicos não devem ser utilizados. Por exemplo, não há contraindicação do emprego da tranilcipromina em associação com a nortriptilina, a buporpiona e a mirtazapina. Na realidade, esses antidepressivos sem ação serotoninérgica podem ser utilizados como complemento à tranilcipromina ou como ponte para a substituição de um antidepressivo serotoninérgico pela tranilcipromina. Dessa forma, evita-se que o paciente fique sem tratamento até que o antidepressivo serotoninérgico seja completamente eliminado possibilitando a introdução da tranilcipromina. Um tabu que persiste por décadas diz respeito à realização de anestesia geral em pacientes em uso de tranilcipromina. Com alguma frequência, o paciente é orientado pelo anestesista a interromper a tranilcipromina poucos dias antes da realização da cirurgia. Do ponto de vista psiquiátrico, essa orientação pode ser desastrosa. Muitos dos pacientes em uso desse medicamento sofrem de depressões crônicas e graves que responderam apenas ao uso desse antidepressivo. A suspensão do tratamento coloca o paciente em elevado risco de reincidência da depressão, aumentando a morbidade e a mortalidade do procedimento cirúrgico. Por exemplo, a depressão após a cirurgia de revascularização miocárdica pode aumentar a probabilidade de novos eventos coronarianos, novas internações e aumento da mortalidade. Mesmo na perspectiva do anestesista, há problemas com a retirada da tranilcipromina. Para o retorno do equilíbrio simpático, o antidepressivo teria que ser retirado duas a quatro semanas antes da cirurgia. Além disso, a interrupção abrupta da tranilcipromina Pode acarretar síndrome de retirada, caracterizada por irritabilidade, insônia, náusea, psicose, estados maniformes e pensamentos de auto-extermínio. Consequentemente, o período para que se evite a síndrome de retirada e o desequilíbrio simpático pode se estender por até sete semanas, aumentando o risco de recorrência depressiva. Outro tabu de longa data é o emprego da eletroconvulsoterapia em pacientes em uso de tranilcipromina. Algumas circunstâncias podem requerer o uso conjunto dessas duas terapêuticas antidepressivas. Por exemplo, a introdução da tranilcipromina durante o emprego da eletroconvulsoterapia como forma de se evitar recaída após a interrupção da ECT ou emprego da ST em pacientes em uso da tranilcipromina que apresentaram recaída grave com risco de vida e necessidade de resposta antidepressiva rápida. Há dados na literatura que indicam que essa é uma prática segura. Sintetizando, em relação às interações medicamentosas com a tranilcipromina, as proibições encontradas na literatura médica geral em diversos bancos de dados, geralmente são excessivamente restritivas e inadequadas, dificultando a vida da pessoa que utiliza esse antidepressivo. Na parte final desse episódio do PQ Podcast, comentarei sobre as interações da tranilcipalmina com alimentos contendo tiramina e o risco de crises hipertensivas. Como ocorre em relação às interações com medicamentos, já antecipo que muitas vezes as recomendações encontradas na literatura médica são superficiais, inexatas e incompletas. Também são encontradas várias disparidades entre as dietas disponíveis. Em comum, essas dietas são geralmente muito restritivas, dificultando a adesão ao tratamento ou à própria dieta. Um problema fundamental é que muitas das publicações relativas à ocorrência de tiramina em alimentos não são encontradas em plataformas médicas. A ocorrência da tiramina é estudada juntamente com a de outras aminas biogênicas, como a estamina, potrecina, cadaverina, triptamina e feniletilamina, para avaliação do grau de qualidade de alimentos para o consumo. Em geral, essas publicações estão em revistas e sites especializados em segurança, higiene e tecnologia alimentar. Bom, mas o que é a tiramina? A tiramina é uma amina biogênica resultante da descarboxilação do aminoácido tirosina. Pode estar presente naturalmente em alguns tecidos animais e vegetais e, consequentemente, em alimentos. Mais comumente, pode ser produzida por microorganismos contaminantes em função de condições higiênicos sanitárias inadequadas ou por enzimas microbianas de micro-organismos adicionados a alimentos em produtos fermentados. É importante salientar que, uma vez presente no alimento, a tiramina é resistente a tratamento térmico, podendo permanecer no produto mesmo após o processamento. A tiramina em concentrações elevadas pode causar cefaleia em indivíduos saudáveis e crise hipertensiva em indivíduos em tratamento com imol. Normalmente, a tiramina ingerida é inativada pela ação predominantemente da monoaminoxidase, particularmente pela MAO-A, no intestino e no fígado. Em indivíduos saudáveis, a ingestão de tiramina é segura até a quantidade de 600mg por refeição. Em indivíduos em uso de mal, a tiramina pode ser consumida até a quantidade de 10 mg por refeição, sem a ocorrência de aumentos de pressão arterial clinicamente significativos. A concentração de tiramina endógena no organismo humano é muito baixa em virtude de sua elevada sensibilidade ao efeito oxidativo da mal. A tiramina é incluída no grupo das aminas traço são aminas presentes no sistema nervoso em concentrações mínimas em relação às concentrações dos neurotransmissores monoaminérgicos. Essas aminas traço possuem efeitos neuromoduladores. Após a ingestão, os efeitos da tiramina são apenas periféricos, pois ela não atravessa a barreira hematoencefálica. Consequentemente, ela é isenta de efeitos psicoativos. Como a tiramina é estruturalmente parecida com a noradrenalina, ela é transportada para o interior da célula pelo transportador de noradrenalina situado na membrana plasmática dos nervos simpáticos e da medula espinhal, e então é armazenada em vesículas. Esse transporte da tiramina para dentro do neurônio ativa a liberação da noradrenalina armazenada nas vesículas e ativa o transporte reverso da noradrenalina para a fenda sináptica. A noradrenalina liberada produz vasoconstrição, aumento da frequência cardíaca e aumento da pressão arterial. Além disso, a noradrenalina possui efeito inotrópico positivo, o que contribui para o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Assim, a tiramina é um poderoso simpático-mimético indireto. Uma curiosidade com importante utilidade clínica envolve os fármacos inibidores da recaptação de noradrenalina, como, por exemplo, a nortriptilina. mesma forma que inibe a recaptação de noradrenalina para o interior do neurônio, eles também inibem a recaptação da tiramina podendo reduzir as reações hipertensivas em indivíduos utilizando a tranilcipromina. Alimentos fermentados, curados, processados, em conserva, envelhecidos ou estragados podem conter grandes quantidades de tiramina. Os teores de tiramina podem aumentar quando os alimentos são armazenados ou mantidos à temperatura ambiente ou quando ultrapassam a data de validade se a inativação da tiramina pela mal estiver inibida pela tranilcipromina, suas concentrações no sangue aumentam significativamente, acarretando elevação da pressão arterial. As dietas para pacientes em uso de mal são elaboradas a partir de estudos que mensuram o teor de tiramina em alimentos e pelos relatos de casos de crises hipertensivas em pacientes em uso de mal. Felizmente, ao longo dos anos, os processos de produção de alimentos melhoraram muito, com menor contaminação bacteriana e pelo uso, em alimentos fermentados, de cepas de micro-organismos não produtores de tiramina. Houve um aperfeiçoamento dos instrumentos e da técnica de quantificação da tiramina nos alimentos. Houve também um maior refinamento nos relatos de casos permitindo melhor análise dos fatores envolvidos nas crises hipertensivas. Uma orientação geral para os indivíduos em uso de imal é a de ingestão de alimentos frescos, evitando aqueles submetidos a temperaturas inadequadas, condições de higiene inapropriadas ou não confiáveis em relação ao armazenamento. Nunca é demais enfatizar que a tiramina pode ser produzida durante a deterioração de alimentos, a fermentação e o tratamento térmico. Também pode estar presente naturalmente em alguns alimentos. As dietas mais atuais para pacientes em uso de maus, elaboradas por especialistas no emprego dessas medicações, são mais completas e bem menos restritivas que as tradicionais. Vou dar alguns exemplos. Classicamente, os produtos lácteos são os mais temidos, em virtude de o um queijo ser o alimento mais frequentemente associado a crises hipertensivas em pessoas que usem mal. Por isso, a interação é chamada de reação ou efeito queijo, cheese reaction ou cheese effect. Na realidade, em nosso meio, há diversos queijos liberados para o consumo, como o Minas Frescal, cottage, ricota, requeijão cremoso e em barra, polenguinho, catupiry e o Petit Suisse, ou danoninho. Há queijos que podem ser consumidos de forma limitada, entre 40 e 100 gramas. O Minas Padrão, mussarela, provolone, parmesão nacional, queijo prato e o Minas Artesanal do Cerro os queijos artesanais de outras micro de Minas Gerais não foram estudados. O consumo de pratos elaborados com queijo varia dependendo do tipo de queijo, da quantidade utilizada na preparação e da quantidade consumida. Entre os queijos proibidos, encontram-se os azuis, o gorgonzola e o roquefort, o Bré e o camembert. Um alerta muito importante os queijos ralados vendidos em pacote podem conter relevados teores de tiramina. Entre os produtos lácteos são liberados o próprio leite, a coalhada, o iogurte, a bebida láctea, o kefir industrializado e o leite fermentado industrializado e a cut. Em relação às carnes e produtos cárneos, Várias restrições tradicionais foram retiradas. Ressalte-se que a carne deve ser fresca. São liberados para consumo os seguintes produtos nacionais. Almôndega, hambúrguer, mortadela, nugget, presunto, salsicha hot dog e o salsichão. São proibidos os produtos carnes fermentados, como o salaminho. Bom, para terminar, um brinde. Vinhos brancos podem ser consumidos livremente. Os tintos até 500 ml, com exceção do espanhol Alicante Monastrel, os italianos das regiões de Abruzzo e da Calabria e os vinhos orgânicos europeus. Para encerrar, quero enfatizar novamente que o psiquiatra que pretende tratar pacientes que sofrem de depressões graves com elevado grau de resistência. Por vezes resistentes, inclusive a eletroconvulsoterapia, deve aprender a utilizar os e Em nosso meio, a tranil se São um recurso extremamente poderoso. Muitas vezes restauram a vida plena sem o pesado fardo da depressão. O psiquiatra não deve permitir que a desinformação e receios infundados ou exagerados o iniba de dominar amplamente as técnicas de manejo das depressões refratárias. Ele deve incluir os e maus em suas opções terapêuticas. O desconhecimento é um desserviço aos pacientes com depressões refratárias. Realço que acompanhar a recuperação de pessoas com depressões complexas e resistentes a diversas estratégias terapêuticas é extremamente gratificante. Por fim, agradeço pela parceria e pela amizade à professora Cláudia Rara e à professora Maria Beatriz Abreu Glória, que são coautoras do livro Depressões Resistentes e o Uso de Irmãos.
0: Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site, pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.